0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle Podcast. En ik zit vandaag niet met één gast, maar met twee gasten. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Parent Jungle Podcast, dus superleuk. Ik zit met Laurie en Tatum van uh, Kleine Zaken, waar we het vandaag gaan hebben over gelijkwaardig ouderschap. Meiden, welkom! Ja,
1: ja. dank je.
2: Hoi, ja, leuk. leuk dat we hier te gast mogen zijn bij jou. Ja,
0: tof! En ja, we gaan het dus hebben over gelijkwaardig, gelijkwaardig ouderschap, maar vertel eerst heel even over kleine zaken. Wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Uh, ja, wij zijn uh, Lori en Tetum van uh, Kleine Zaken. Um, kleine Zaken geeft cursussen aan ouders of aanstaande ouders. We geven verschillende cursussen. We geven cursussen over de babytijd. Dus dit is vaak voor ouders uh, tijdens de zwangerschap om voor te bereiden op de babytijd, op het ouderschap, op de ontwikkeling van de baby, dus uh, vrij breed. En we geven ook cursussen voor uh, ouders die zich meer willen verdiepen in gelijkwaardig ouderschap, in de relatie tussen ouders, in
1: communicatie... Ja,
2: eigenlijk is alles erop
1: gericht bij kleine zaken. Dat we uh, vinden dat we... We willen niet de focus leggen op uh, alleen de ontwikkeling van een kind bijvoorbeeld. Hè? Omdat we vinden dat ieder gezinslid ertoe doet. En um, we zien ook, ook vanuit ons werk... Ik ben uh, arts van oorsprong, TETM is neonatologie, is verpleegkundige Ze dus we werken heel veel met uh, gezinnen met ouders en we zien gewoon dat het uh, zoveel ontspanning en rust geeft in een gezin als um, um, ieder gezinslid ertoe doet dat ieder gezinslid belangrijk is, dat ieder die ruimte krijgt die nodig is en dat dan eigenlijk die samenwerking binnen het gezin optimaal ontstaat. Ja. Dus uh, daar zetten we ons voor in.
2: Juist, ja, de cursus is niet alleen op van, oh, hoe gaat mijn baby de eerste tijd te doen? Ook, we richten ons ook op de baby maar ook echt heel erg op iedere um, gezinslid, dus op de ouders zelf.
0: Ik denk ook heel, tenminste vanuit de verloskunde, is dit voor mij ook heel erg herkenbaar als ik dit zo hoor. Um, ik zie ouders die zich zo goed mogelijk proberen voorbereiden op die babytijd, maar dan is het met name gefocust op hoe je kind het doet. Dus ik denk dat het een ontzettend mooie aanvulling is, want uiteindelijk ben jij als ouder natuurlijk de basis voor je kind. Um, dus zou het heel gek zijn als natuurlijk het ene familielid belangrijker is dan de andere, want daardoor groeit het gewoon scheef. Uh, en ik denk dat dat op de korte termijn te doen is, maar op de lange termijn denk ik ook dat je dat met name heel erg merkt. Um, hey, en als we het dan hebben over gelijkwaardig ouderschap, wat is gelijkwaardig ouderschap?
1: Gelijkwaardig ouderschap, hè, het woord zegt het al een beetje, gelijkwaardig niet gelijk. Het gaat erom om wat wij zeggen, wat we belangrijk vinden tussen mannen en vrouwen, gelijkwaardig om dat ook door te trekken in het ouderschap. Uh, dus dat het niet uitmaakt bij wijze van spreken... wat je toevallig tussen je benen hebt hangen... of je man of vrouw bent in wat? bijvoorbeeld de taakverdeling. Nou ja, ik, de luisteraars zien dat niet, maar ik zie jou lachen. Ja. Um, dat, dat klinkt heel raar, maar het blijkt dus dat dat tegenwoordig... nog steeds een groter probleem is dan wat we zouden denken dat er gelukkig heel veel gelijkwaardigheid is in Nederland op het moment... maar dat dat deels stopt op het moment dat mannen en vrouwen ouders worden. Dat ineens uh, veel meer die stereotype rolverdelingen de kop op komen spelen. En ook bij ouders die zeggen dat ze alles gelijkwaardig willen verdelen... dus dat het inderdaad niet uitmaakt wie er toevallig vader of moeder is. Daarbij zie je dat heel veel stellen alsnog naar verloop van tijd... Um, ja, ...meer in die rolverdeling terechtkomen waarbij moeders toch veel meer zorgtaken op zich nemen... ...en vaders veel meer betaald werk doen. Dat zijn gewoon de cijfers in Nederland.
2: Hoe komt en, dat? Ja, en gelijkwaardig... Um, ...we bedoelen dus ook niet gelijk. Dus we bedoelen niet dat ouders het 50-50 moeten verdelen. Wat daarbij belangrijk bij gelijkwaardig is is dat het, wat Lori heel goed zegt, niet uitmaakt of je vader of moeder bent. Dus of je het nou 70, 30 verdeelt of 90, 10. Het gaat erom, wat is jouw keus als ouder? Um, is dat dat um, je als moeder wat meer thuis wil zijn, of als vader wat meer thuis wil zijn? Dat is natuurlijk helemaal prima. Het hoeft niet half half. Het gaat erom dat je zelf die keuzes maakt. Wat past bij jou als ouder, los van vader of moeder? Hey, en, want,
0: um, waarom is dit zo belangrijk? Wat zien jullie dan gebeuren wat er zeg maar, misgaat als je dat niet hebt? Of wat voor dingen zien jullie dan ontstaan?
1: We hebben het zelfs zelf ook wel gemerkt eigenlijk. Terwijl we er zelf ook wel bewust mee bezig zijn. En desondanks merken we um, hoe lastig het is eigenlijk om, om daar niet in vergel te raken. Um, en om, ja, in hoeverre je eigenlijk tegen de stroom in moet zwemmen... Als je het anders wil. Uh, dus als je niet automatisch uh, als toevallig vrouw zijnde minder wil gaan werken. Of nou ja, zoals, zoals ik heb gedaan toen mijn, uh, toen mijn zoontje een baby was. Toen, toen was ik op een gegeven moment degene die uh, wat langer thuis bleef. Uh, ik heb toen wat langer ge, gewacht met weer aan het werk te gaan. En dat... ...leek toen ook een hele uh, bewuste keuze. Dat is niet, hè, dat, het leek toen niet als een keuze omdat ik vrouw was of omdat ik moeder was. Maar zeker achteraf gezien, nu vraag ik me dan wel af... Ja, ...in hoeverre was dat echt toevallig dat ik als moeder dan langer bij hem thuis bleef? Nou, ondertussen zijn ze vader en ik ook uit elkaar. En, en zorg ik ook weer door omstandigheden zorg ik het meeste voor ons zoontje... Um, maar de vraag is wel... Hè, als je dat dan weer vergelijkt met de cijfers in Nederland... dat is dus heel vaak de situatie. Is het echt toevallig dat heel vaak vrouwen in die rol terechtkomen... dat ze toch meer zorgen en minder werken? En om, om dat weer om zelf te betrekken... Hè, wat, wat daarin is dus echt mijn eigen keuze? Wat is echt mijn eigen verhaal? En in hoeverre heb ik me toch een beetje door de stroom mee laten drijven? Um, en ben ik daar ook een beetje in terechtgekomen? Dat, dat, ja, daar ga je nooit achterkomen natuurlijk... Hoe dat precies gegaan is. Maar ik vind het heel belangrijk voor mezelf in mijn leven. En ik merk ook bij heel veel gezinnen om me heen. Zowel vrouwen als mannen overigens. Dat ze het steeds belangrijker vinden om daar bewust mee bezig te zijn.
0: Maar hoe kan ja. dat? Dat het... Dat het um dat het dan zo tegen de stroom in is. Want inderdaad, je zegt het is niet, eigenlijk niet echt toevallig... dus hoe kan het dan, of tenminste is het wel toevallig... is eigenlijk dan een beetje de vraag... maar hoe kan het dan dat we er dan toch altijd in vervallen? Waar heeft dat mee te maken, denken jullie?
2: Ja, ik denk dat dat soort keuzes die je maakt als individu... je wordt moeder of je wordt vader... Um, dat die heel erg samenhangen met hoe een land is ingericht. Dus groter zijn dan jij als persoon... Uh, het begint bijvoorbeeld al met um, verlof. Als moeder heb je standaard verlof uh, als je kindje net geboren is. Waardoor jij veel meer ervaring opdoet met uh, hoe je kindje slaapt, hoe die eet, hoe die drinkt. En door die ervaring ken je je kindje beter. En is het vaak logischer om die zorgtaken vast te houden. En gelukkig hebben we sinds vorige zomer um, ook deels betaald um, verlof voor vaders, uh, mogelijk om dat op te nemen. Waardoor we in Nederland nu meer mogelijkheid hebben... dat ook vaders in het eerste jaar uh, meer vliegenuren maken. Want uh, het is niet dat je als moeder een betere ouder bent... of beter voor je kind kunt zorgen. Het gaat erom hoeveel vliegenuren heb je als ouder. En door het beleid wat er in Nederland is... is het voor moeders gewoon veel makkelijker... om die vliegenuren te maken in het begin. En hou je daardoor die zorgtaken meer bij jouzelf... Hou je die meer vast. En als vader doe je vaak daardoor minder ervaring op. En dat is dus niet altijd een persoonlijke keus. En natuurlijk heb je ook de zwangerschap. Je staat als moeder gewoon 10-0 voor als je kindje geboren is. Qua hechting. En als vader kun je daar heel erg je best in doen. Maar je moet soms bewust keuzes maken om die 10-0 in te halen als vader. En door daar bewust mee bezig te zijn al in de zwangerschap kun je ervoor zorgen dat jullie allebei uh, de zorgtaken en ook uh, het werk kunnen verdelen hoe jullie dat willen. Maar ik heb zelf ook gemerkt dat het zo belangrijk is om daar bewust keuzes in te maken. Want zowel door de overheid als door hoe de natuur het heeft ingericht, dat je als moeder je kind draagt, um, moet je dus echt gaan kijken naar hoe willen wij gaan doen? Willen wij het anders gaan doen? Uh, wat past bij ons? Um, ik ben tijdens de zwangerschap met mijn man daar ook heel bewust mee bezig geweest. Ik merkte bijvoorbeeld al um, toen mijn man en ik het um, hadden over een kinderwens. Dat ik aan mijn man vroeg van ja en als we straks een kindje hebben. Hoeveel uur zou je dan willen blijven werken? En dat hij antwoordde met nou ja gewoon fulltime. En dat ik toen al aanvoelde van als jij straks fulltime wil blijven werken. Gaat dit een hoop voor mij betekenen? Dan moet ik dingen gaan oplossen. En hij voelde het probleem niet zo. En ik voelde instinctief toen al aan. En toen was ik nog helemaal niet bezig met gelijkwaardige ouderschap. Maar ik voelde wel al aan dat dit voor mij iets ging betekenen als hij fulltime uh, zou willen blijven werken. Het wordt ook ja.
0: eigenlijk heel makkelijk gezegd. Als je het zo... Want het, ik denk ook dat heel veel mannen dat ook niet eens bij stilstaan, maar denken. Nou ja, gewoon. Gewoon. Mm -hmm. Fulltime. En Zeker. En dan kunnen niet beseffen wat ze daar eigenlijk mee naar jou als, als partner dan toe zeggen.
2: Ja. Nee, hij heeft op dat moment er ook niet over nagedacht dat dat dus voor mij iets ging betekenen. En nou, toen hebben we jaren, uh, want dit was een aantal jaar terug, hebben we uh, veel gesprekken erover gehad. Veel gesprekken gehad over wat voor ons allebei belangrijk is. Uh, zowel ook sociale contacten, werk, uh, zorgen voor ons kind. En daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Uh, bijvoorbeeld toen ik weer aan het werk ging naar uh, verlof is mijn man drie maanden thuisgebleven en heeft hij verlof opgenomen. Zodat hij in zijn eentje voor ons kind kon zorgen. Nou, Dat is een hele bewuste keuze die we gemaakt hebben. Um, maar echt omdat we van tevoren al die gesprekken erover gevoerd hebben. Over wat voor ons belangrijk is als persoon. Lijkt me ook wel, want had je toen handvaten voor zo'n gesprek?
0: Of heb je dat gewoon, want zeker als het natuurlijk niet super in de maatschappij zit, lijkt het me ook wel lastig hoe je zo'n gesprek dan aanpakt.
2: Ja, um, ik denk ook niet dat iedereen standaard dit soort gesprekken heeft. Maar vlak um, voordat ik zwanger werd, zijn we begonnen met kleine zaken mm -hmm. en zijn we ons heel erg gaan verdiepen in gelijkwaardig ouderschap. En dat gaf mij handvatten om deze gesprekken te voeren. Doordat ik heel veel over gelezen heb, met heel veel personen heb gesproken, gingen cursussen geven. Dus ik sprak ook veel ouders. Um, waardoor ik ook de gesprekken thuis makkelijker uh, kon voeren. Maar we zien inderdaad dat die cursussen die wij geven... Um, uh, zet ouders of aanstaande ouders aan tot praten... tot communiceren over dit onderwerp. En we horen na afloop zo vaak van ouders dan terug... Um, ja, hoeveel zij gehad hebben aan die aanzet van, van ons. Um, we hebben bijvoorbeeld um, ook een um, kaamplan... Wat ouders ook aanzet tot, tot praten van hoe willen we het eigenlijk gaan doen in die kraamperiode. Nou, en dat is ook leuk om terug te horen dat ouders er net wel veel aan hebben. En ik zelf heb daar dus ook heel veel aan gehad.
1: Je weet als nieuwe ouder natuurlijk ook niet zo goed wat er op je afkomt. Hè? Dus dan grijp je alles aan en dan zie je dat mensen inderdaad nou ja, heel, heel goed en fijn wel een bevalplan maken. En ook uh, op een bevallingscursus om in ieder geval te weten hoe dat allemaal gaat. En uh, vaker, bij mezelf herinner ik dat eigenlijk ook nog... wordt dan een beetje vergeten, of dan is het misschien te groot... <laughs> na te denken over de tijd daarna. Dat je denkt, nou, dat zien we dan wel als die baby er eenmaal is na de geboorte. Dat, uh, dat komt dan wel, of zo. Anderen doen het ook. Um, en, en natuurlijk komt het ook wel, vindt het uiteindelijk ook wel zijn weg. Alleen het, het blijkt wel heel veel uit te maken... Um, in hoeverre dat lukt. Om er wel van tevoren over na te denken. Inderdaad ook handvatten ervoor te hebben. Hoe van andere ouders of van experts te horen. Hey, wat gaat er dan allemaal op je afkomen na de geboorte. En wat is eigenlijk handig om over na te denken van tevoren. En die voorbereiding. weet je, Natuurlijk kan je altijd alles nog anders doen. Het is niet dat als je van tevoren bedenkt. Zo willen we het gaan doen. Hè, je kan het allemaal niet voorspellen. Hoe het ouderschap gaat voelen. Wat voor kind je gaat hebben. Dat weet je niet. Je kan het allemaal veranderen. Uh, maar het lijkt gewoon enorm te helpen om er wel alvast me bewust mee bezig te zijn geweest. Nou
0: ja, het interessante is dat, dat de Perm Jungle eigenlijk hieruit geboren is. Want het viel mij als verloskundige inderdaad heel erg op: dat die bevalling, daar besteden we super veel tijd aan. Cursussen, er is van alles te vinden. En Max misschien nog die eerste week na de bevalling. En daarna houdt het eigenlijk een beetje op of zo. Dan is het van nou, je hebt je kind, het is gelukt. Enjoy, ja. supersterk <laughs> ermee. Na een week trekt iedereen de deur achter zich dicht en sta je er opeens alleen voor. Je hebt het nog nooit gedaan en ik heb dat altijd heel curieus gevonden. Want als je kijkt ook naar het tijdsbestek, ja die bevalling is belangrijk om je op voor te bereiden, maar uiteindelijk is dat natuurlijk maar een heel klein stukje van de rest van het leven van je kind, zeg maar. Dat komt daarna allemaal nog. Eigenlijk begint het daarna pas. Ik heb ook nooit begrepen dat we vrouwen en partners daar nooit zo goed op hebben voorbereid.
1: Ja. Ja, en, en je zegt, hè, daarna begint het uh, pas. En, en dat is dus in ieder geval iets wat ik zelf ook minder had gerealiseerd. Denk ik dat het niet alleen voor het kind daarna pas begint. En wat opvoeding betreft. Maar uh, ook voor jou als ouder. Uh, op alle vlakken in het leven krijg je ineens een, een ander soort rol. Of moet je die anders in gaan vullen. Gaan vullen. En je moet ineens uh, met zoveel meer dingen rekening houden. Ook in je eigen leven. Um, want je hebt niet meer alleen je eigen leven. En dat is niet alleen rekening houden met je kind, maar ook veel meer met je partner. Ineens moet je over zoveel meer dingen eigenlijk communiceren. Uh, zoveel meer taken komen er op je af, zorgtaken die je moet gaan verdelen. Um, en je merkt dat als mensen daar weinig over nadenken, um, dat het kan gebeuren dat ze dan dus inderdaad op een gegeven moment ergens in terecht zijn gekomen... waarvan misschien achteraf ze denken... hé, hey, is dit eigenlijk wel wat echt bij mij past? Wat ik dus eigenlijk al gemeld heb. En wat je heel vaak ziet, is dat er ook door de maatschappij... door mensen om je heen, heel vaak naar um, vrouwen gewezen wordt... om eigenlijk te zorgen dat het evenwicht in het gezin weer uh, gevonden wordt. Het is super zwaar natuurlijk hè? Om, om, uh, om ouders te zijn. <laughs> super leuk en ook heel zwaar. Um, ...en nou ja, je, je ziet zelfs tegenwoordig steeds meer parental burn-out opkomen... ...dat het gewoon echt te veel wordt voor ouders. Juist ja, de burn-out
2: door ouderschap,
1: parental burn-out. Um, ja, en wat je dan merkt is dat, dat het heel vaak vrouwen zijn die dan beseffen... ...oké, okay, we hebben een probleem als gezin, het is te veel, er moet iets opgelost worden... En dan op de een of andere manier ook de verantwoordelijkheid voelen om het zelf op te lossen. Dus of om de balans weer te gaan vinden in het gezin of zelf uh, wat minder te gaan werken. En uh, dat voelt dan op dat moment natuurlijk ook goed. Hè? Dat geeft ook echt meer balans in het gezin natuurlijk. En dan is er meer rust en ruimte. Alleen het betekent dus wel dat dat uh, um, nadelen kan hebben voor jou als vrouw, als, als jou dat uh, op werkvlak... of iets wat je eigenlijk graag voor je eigen ontwikkeling zou willen doen... minder kansen geeft. Um, en het is dus ook iets wat, wat, wat te automatisch eigenlijk op vrouwen terechtkomt.
2: Ja, ik vind bijvoorbeeld... Um... Iets als uh, uh, The Parent Jungle. Echt supergoed. Echt leuk wat je allemaal doet. Maar ik zou bijvoorbeeld ook heel tof vinden... als er zo'n podcast voor mannen zou zijn. Als er een podcast voor mannen zou zijn van... hé, hey, hoe moet je nou werk- en zorgtaken combineren? Want het probleem wordt wel vaak bij vrouwen neergelegd. Of vrouwen voelen eerder dat probleem. Van, oh, ik vind het moeilijk om alle ballen hoog te houden. Hoe ga ik dit combineren? Maar eigenlijk is het een probleem van gezin. En zouden mannen dat ook kunnen kijken van... Hey, kan je als vader misschien wat uh, meer zorgtaken op je nemen. Je merkt ook dat um, we in Nederland heel erg een moederschapsideologie hebben. Dus als vrouw verleen je echt status aan het moeder zijn. Um, dus je kunt ook echt trots zijn op een goede moeder zijn. En als vader wordt er vaak wat meer neergekeken op uh, een vader die zorgtaken op zich neemt. En daar komt steeds meer verandering in. Heel leuk om te zien, um, steeds meer in de media over vaders die thuisblijven. En die omkeer zou wel echt goed zijn om te zien. Dus misschien inderdaad een keer een podcast over vaders en zorgtaken. zou ik heel tof vinden.
1: Nou, ik schrijf het sowieso. eigenlijk, hè, er is ook onderzoek naar gedaan dat uh, uh, vaders en moeders beide aangeven dat ze het gelukkig zijn als ze werk- en zorgtaken kunnen combineren.
0: En dat snap ik ook, want het, het werk is ook een stukje toch waarin je ook een stukje een ander deel van jezelf kunt zijn. Dus ik snap heel goed dat die combinatie van zorgtaken en werken, maar ook nog ergens tijd voor jezelf hebben, ik denk dat dat een hele krachtige combinatie is. Um, wat ik echter ook nog wel veel in de praktijk zie, is dat we het als vrouw ook naar ons toetrekken soms. Dat ik ook heel veel hoor dat moeders zeggen, ja weet je, ik ben hier gewoon beter in, of ik kan dit gewoon beter, laat mij het maar doen. Um, hoe is jullie ervaring op dat gebied?
1: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat, wat Tetem eerder noemde. Hè? Of dat, dat lijkt er uh, door te komen dat... Uh, en gelukkig is dat in Nederland langzaamaan ook een beetje aan het veranderen. Maar dat het meestal moeders zijn die aan het begin, aan de start van het ouderschap... meer vlieguren maken. Meer tijd hebben met de baby door verlofregelingen. Um, en dat blijkt ook uit onderzoek. Dat als vaders ook een tijd, nou solo care wordt het dan vaak genoemd. Alleen zorgen voor het kind, voor de baby overdag. Uh, dus echt even bijna helemaal of even helemaal verlof nemen van werk. Uh, dat zij ook meer in die ouderrol groeien. En het blijkt dat dat een enorme impact heeft op de lange termijn binnen het gezin. Dat zij op de lange termijn automatisch meer zorgtaken op zich nemen. Ze zijn gewoon beter ingewerkt erin, in het ouderschap. Ja, want wat je
0: eigenlijk heel mooi zegt, is dat ouderschap niet per se iets biologisch is. En dat vrouwen niet per se vanuit nature beter zijn, maar gewoon eigenlijk altijd een kwestie van oefening is.
1: Ja. ja, ja, zeker. Ja. En Hedde, er ligt tegenwoordig uh, uh, nou ja, heel fijn, steeds meer nadruk op uh, hoe belangrijk de start van een mensenleven is van een baby, de eerste duizend dagen van het leven... Maar eigenlijk geldt dus hetzelfde van, voor de start van het ouderschap. De eerste duizend dagen van het ouderschap blijken ook heel erg bepalend te zijn voor hoe het ouderschap verder en ook de relatie tussen de ouders verder ingevuld wordt in de toekomst.
0: Je legt gewoon die fundering eigenlijk.
1: Ja. Hé, hey, um, want we hebben
0: het nu heel erg over dat je in de zwangerschap eigenlijk hier al mee begint. Maar stel dat je nu al ouders bent en denkt, ja, het voelt voor mij helemaal scheef. Hoe doorbreek je zoiets dan?
2: Ja, we hebben eigenlijk twee soorten cursussen. En um, gelijkspel, dat is een andere cursus, die gaat echt over ouders die al ouders zijn. Dus dat kan als je net een kindje van een jaar hebt. Of als je al drie kinderen van wat ouder hebt, maakt het eigenlijk niet uit. En dat is echt gericht op ouders die tegen dit soort dingen aanlopen. Van, hé, hey, we lopen vast. Um, ook de relatie met elkaar hoeft niet per se slecht te zijn, maar dat je denkt qua taakverdeling of het voelt niet helemaal um, gelijk of gelijkwaardig... we zouden even een reset willen. En nou, ik hoor me heen um, van gezinnen, van vrienden... dat eigenlijk heel veel mensen hier op een punt tegenaan lopen. Dus het is helemaal niet als het allemaal slecht gaat... of als je het allemaal helemaal niet meer trekt. Ik denk dat het iets is waar bijna alle gezinnen een keertje tegenaan lopen. En nou, daar geven wij ook cursussen aan ouders... En dan gaan we dus uh, met ouders die al kinderen hebben kijken van hoe heb je het thuis ingericht en hoe gaat de communicatie thuis. En eigenlijk een hele ja, positieve cursus, dus geen relatietherapie, helemaal niet. Uh, maar we gaan woorden geven waar veel mensen het gevoel wel bij hebben van het loopt allemaal niet lekker, maar hoe verwoord je dat nou? Hoe communiceer je goed met elkaar? Hoe doe je de taakverdeling? Hoe kun je dat herinrichten? Hoe zie je elkaar? Zie je wat de ander doet in huis? Nou, daar hebben wij ook een hele leuke cursus ja, waar ouders ook altijd wel enthousiast over zijn. Ja,
0: en dus je gaat eigenlijk dan de situatie in kaart brengen en dan vanuit daar ga je dan stappen maken om te kijken van wat, um, wat, welke kant gaan we op? Of wat is dan de eerste stap binnen? Is, is dat vaak zelf de eerste stap die je dan zet? Of?
1: Ja, het verschilt heel erg per gezin natuurlijk, maar er zijn een aantal standaard dingen die eigenlijk allemaal weer op dat bewustzijn gericht zijn, eh, die vaak kunnen helpen. En dat begint vaak bij überhaupt wat meer begrip over dat dit speelt in Nederland. Hè? Dat het dus ook, dat het maatschappelijk speelt, maar dat het dus ook binnen hun gezin kan spelen. En dan zal het per gezin verschillen wat ze er wel of niet in herkennen natuurlijk. Um, en vervolgens kan je inderdaad en bewust naar de taakverdeling kijken. Um, maar krijg je door dat begrip en dat bewustzijn ook steeds meer inderdaad de woorden ervoor om dingen te beschrijven um, in jouw leven die je graag anders zou willen? En dat zijn ook dingen die je van tevoren misschien niet eens echt herkent. Uh, ik had dat zelf ook bijvoorbeeld met um, de vader van mijn zoontje, mijn ex-partner. Um, dat ik op een gegeven moment inderdaad het gevoel had van ja, ik, ik, ik wil iets anders. Ik wil dit wat anders verdelen. Uh, en dat, dat heb ik ook eens tegen hem gezegd. Maar hij begreep het geloof ik ook niet precies wat ik dan bedoelde. Ja, en toen hebben we dus ondertussen hadden we kleine zaken opgericht. Was ik steeds meer met gelijkwaardig ouderschap bezig. En toen dacht ik ja, mental load, de mentale last, dat is het eigenlijk. Um, ik merkte dat um, ik veel meer het overzicht had over wanneer ons zoontje een kinderfeestje had. En er een cadeautje gezocht moest worden. Uh, of een extra oppas geregeld moest worden. Um, of een tandartsafspraak. Nou noem maar op. Dat zijn alle dingen die het managen binnen het gezin of met kinderen. Die dan ook wel de mentale last genoemd worden. Uh, en die wel energie kosten. Uh, maar heel vaak niet in de bewuste taakverdeling meegenomen worden. Um, en dat heb ik aan hem gevraagd. Ik heb toen gevraagd van, hey, zou jij um, ook in de gaten willen houden, ook wanneer er bijvoorbeeld uh, schooluitjes of vergaderingen zijn, uh, zodat ik niet nog een herinneringsberichtje hoef te sturen van, hey, er is een vergadering morgen, ben ik erbij of ben jij erbij? Uh, maar dat, ja, dat er wat initiatief vanuit hem zou komen. En het is zo mooi wat er toen gebeurt. Dus hij, ik heb daar de woorden dus voor gevonden en hij heeft dat gehoord en het is echt enorm veranderd. Um, dat ene gesprek uh, heeft er gewoon voor gezorgd dat hij dat ook ging zien. Uh, en nu het initiatief neemt voor dat soort dingen.
0: Maar Hoe simpel kan het zijn eigenlijk? Hè? Als je het zo omschrijft, denk ik ja. En ik denk ook dat heel vaak vanuit partners, vaders in dit geval dan even, dat ze ook helemaal niet bewust zijn van hoeveel je doet. En precies die bewustwording en ook een stuk waardering maakt denk ik al zoveel verschil als ik jullie zo hoor. Dat is gewoon echt onwijs tof.
2: Ja, en het is ook best wel leuk om als ouders op zo'n manier um, er weer naar te kijken. Om naar je relatie, naar je communicatie, naar het ouderschap opnieuw te kijken. Um, ja, het is ook wel goed, denk ik, om weer even een focus op jullie te hebben. Want het gaat natuurlijk vaak om het maar draaiende houden en draaiende houden van het gezin. En weer even terugstappen naar, hé, hey, wie zijn wij? Wie zijn wij samen? Wie zijn wij apart? Wat ja, hebben we nodig? Ja, dat uh, is ook wel heel fijn voor ouders vaak. Ja, dat snap ik.
0: Want hebben jullie ook wel eens een keer een, een discrepantie tussen ouders? Dat de ene echt een probleem ziet en dat de ander dat helemaal niet ziet of daar bijvoorbeeld niet eens voor open staat, dat die het wel prima
2: vindt? Ja, we hebben eigenlijk altijd wel als ouders, je staat er gewoon altijd net wat anders in. Je hebt altijd andere persoonlijkheden, andere belangen. Um, en juist daarom is het soms fijn om. Uh, ook bij een derde persoon te, uh, te zijn. En ook soms om samen met andere ouders ernaar te kijken. Um, omdat, om het alleen met z'n tweeën te doen. Uh, ik merk dat zelf uh, in mijn thuissituatie ook. Dat als jij uh, van alles, als, als ik van alles ga uitleggen over gelijkwaardig ouderschap aan mijn man, die denkt na een tijdje ook: ja, heb je er weer. Ja. Uh, en, dan, ja, en dan bereik je toch net iets minder mee. Dan dat je gewoon samen denkt, we gaan er samen naar kijken. En niet alleen vanuit. Uh, het belang van één van de twee, maar gewoon omdat je er samen iets aan hebt en het samen anders wil. En ja, we hebben wel eens dat andere ouders het allebei net anders willen of net anders inzien. Uh, maar eigenlijk komen ze altijd wel
1: heel goed uit. Ja, wat je ook ziet uh, ja, de hele concrete dingen zoals inderdaad, uh, hoe doen we eigenlijk het huishouden in huis? Hè? Dus dat zijn eigenlijk de makkelijkste dingen om, om het over te hebben en te verdelen... Uh, maar ook dat is soms lastig om uit te komen. Hè? Hoe vaak per week moet je stofzuigen bijvoorbeeld? Wat is het minimum? Ja. Uh, en wat dan soms inderdaad kan helpen... is om even naar anderen om je heen te kijken... en even na te vragen bij andere ouders... in ongeveer dezelfde situatie... hoe vaak stofzagen jullie eigenlijk? Ja. Hè? En als de, een, als de een elke week wil... of twee keer per week... en de ander elke twee weken... dat je dan even kijkt naar nou, wat is een beetje normaal in mijn omgeving. En dat helpt dan soms wel om dan een knoop door te hakken. Nou, dan doen we het ook zo.
0: Nou ja, het grappige is, ik heb natuurlijk geen kinderen. Ik, ben, uh, ik woon nu een, een, een jaar samen met mijn vriend en ik heb eerder samengewoond. En in die eerdere keren dat ik samen woonde, merkte ik ontzettend dat het dat er heel erg van uitging dat ik het huishouden op me nam. En dan moet je nagaan, toen had ik nog niet eens kinderen. Thank the lord dat dat nooit gebeurd is. En, maar nu bijvoorbeeld met mijn vriend ben ik ook van tevoren gaan zitten. Van, ja, weet je, als we het hebben over het huishouden, van ja, ik ga het niet allemaal doen. Um, dus... Wat ga jij doen? Wat ga ik doen? Maar ik heb ook geleerd bijvoorbeeld om dingen een beetje los te laten. Want soms vraag ik mezelf ook wel eens af. Van, ja, weet je, ik vind dat ik het beter weet, het huishouden. Ik vind dat ik een bepaalde hygiënestandaard moet. Maar ook afvragen van hoe hoog moet die standaard eigenlijk liggen? En wat is er nu echt belangrijk? Dus ik denk ook dat compromissen sluiten daarin, dat dat ook een, een groot onderdeel daarvan is. Of in ieder geval samen besluiten hoe hoog de lat moet liggen.
2: Ja, heel leuk om te horen hoe bewust je daar inderdaad mee bezig kan zijn en hoe dat helpt. Tenminste, ik neem aan dat het jullie geholpen heeft. En, um... Ja, zeker. Maar
0: wij hebben ook, want we hebben eigenlijk al vanaf het begin... bijvoorbeeld ook afgesproken dat we elke week samen gaan zitten... om te kijken hoe onze week eruit ziet. En ook, heel, heel simpel, waar, waar dit voor mij vandaan kwam... was dus uit het boek van Rachna Heidweider... die dus ook helemaal dat gelijkwaardig ouderschap kan mm -hmm. tekenen. Ja, heel
2: leuk boek. Dat dacht ik ook.
0: Ja. ja, dit is fantastisch. Mm -hmm. en toen dacht ik, ja, daar, daar wil ik wat mee. Ook al heb ik nu nog geen kinderen. Ik wil wel alvast een patroon creëren waarin we beide... ...gelijkwaardig zijn en beide verantwoordelijk zijn, dat is denk ik het juiste woord, voor dit huishouden. En ik denk als je dat al heel vroeg creëert in je relatie, dat dat niet meer dan normaal wordt. Um, en ik kan het nu ook zelf veel beter loslaten, omdat ik weet dat hij het gewoon doet... ...en het is niet meer mijn verantwoordelijkheid, want hij doet het gewoon, punt. En als het niet gebeurt, dan komt hij er ook op terug. Um, ja, dus ik, ik, vond dat een, ik vond dat boek sowieso een hele grote hulp en ik vind het heel interessant ook om te horen um, hoe dat dan doordreunt als je natuurlijk op een gegeven moment ouders bent.
2: Ja, en merk je bij jezelf ook dat het uh, rust geeft tussen jullie? Ook het loslaten en minder discussie of merk je dat verschil niet zo? Uh?
0: Ja, onwijs. Kijk, wij hadden natuurlijk, toen wij gingen samenwonen, hebben we dit meteen gedaan. Dus mijn vergelijkingsmateriaal is een, is een vorige relatie, waarin dat voor mij als heel veel druk voelde, dat ik wel moest zorgen voor een inkomen gelijkwaardig, zodat we konden samenwonen, en ook verantwoordelijk was voor het huishouden, en ook nog een beetje schuin aangekeken werd als ik het niet deed. Ja, weet je, koekoek, uh, koek, ik heb ook gewoon af en toe vrij nodig. Ik heb ook gewoon uh, mijn dingen, um, en... Wat ik heel erg, de shift die ik bij mezelf heel erg merk, is met name die gelijkwaardigheid. Dus dat je, um, ik heb het gevoel dat ik het echt samen met iemand doe en niet meer in mijn eentje alles aan het draaien bent. Dat geeft veel minder stress en druk op mij.
2: Ja, en wat je zegt, het is echt ook een stukje loslaten. En je ziet dat vaak bij moeders, maar dat kan even goed bij partners, vaders, dat maakt niet uit, maar je ziet vaak dat er eentje is um, die. Denkt het beter weten of een hogere standaard heeft. Of meer ervaring heeft in het uh, zorgen voor je kind. Um, nou, Lori noemde het solo care al. Dus dat de andere ouder in zijn eentje een tijdje zorgt. En in zijn eentje het allemaal kan uitvinden. En op zijn eigen manier kan doen. Of haar eigen manier kan doen. Um, maar ook bewust, ik, ik moet dat zelf bijvoorbeeld wel eens bewust doen, dat um, als mijn man ons zoontje aankleedt en ik denk, oh nee, ik zou dat niet zo doen, of ik zou andere kleren aandoen, of oh, hij doet de luier veel te los of te strak, of dat ik echt bewust moet denken, ik ga niks zeggen, ik draai me soms ook echt om, dat ik denk, ik kijk er niet eens naar, want dan <laughs> hoef ik ook niet in te breken. Maar ik denk dat je dat als ouder ook moet doen. De andere ouder echt moet laten. Alleen als het om veiligheid gaat. Dus hij zet bijvoorbeeld het autostoeltje verkeerd in de auto. Dan zeg ik er wel wat van. Maar ik moet soms echt de andere kant op kijken. En hem zijn eigen ding laten doen. Hoe moeilijk ook. En dat is ook een stukje bewustwording. Dus het is echt niet zo um, dat het alleen is dat mannen meer zorgtaken mo moeten gaan doen. Of partners meer zorgtaken. Het is... Ook echt zo uh, dat sommige moeders het minder naar zich toe moeten trekken. Minder uh, de lat uh, op je eigen niveau moeten houden. Maar ook denken van het kan ook anders. Nou dat, het kan ook anders. En anders hoeft niet meteen
0: per se slecht te zijn. Ik heb ook wel eens in de coaching die ik dan doe met moeders. Dat ik soms afvraag hoe, wat is het ergste wat er kan gebeuren. Als ja. hij verkeerd aankleedt zeg maar. Ja. Um, hebben jullie daar verder nog uh, tips voor, voor ouders om het meer los te kunnen laten? Want ik
1: denk dat dat wel... Misschien wel mooi is voor veel vrouwen. Nou, hoe dit ook weer ontstaat. Hè? Dit is ook weer iets wat cultureel eigenlijk heel diep zit. Ook weer met de beelden, de ideeën die we hebben over mannen en vrouwen... en taken voor mannen en vrouwen. En dat we ook gewoon onbewust, dat vrouwen er onbewust... meer op aangekeken worden... Als het huishouden hè, niet uh, helemaal perfect is. Of als een uh, kind met wat uh, niet matchende kleren naar school komt. En um, vrouwen die, die weten dat, die voelen dat. Die moeders weten, oh als mijn kind met uh, aparte kleren naar school gaat. Dan, dan denkt iedereen dat ik dat heb gedaan. Of hij is ook een slechte moeder. Want dat is ook een beetje zo. Um, en ik, ik merk dat zelf ook als uh, moeder, dat als op het kinderdagverblijf uh, er iets was, of een ziek kind, uh, hoe hard moet je ervoor werken dat uh, de vader gebeld wordt en niet jij altijd als eerste. Hè, dus dat, dat is ook een stukje realiteit en ik denk dat het ook daardoor komt dat heel veel vrouwen dat... Uh, internaliseren, hun hele leven eigenlijk al merken... dat er naar hen gekeken wordt daarvoor... en dat op een gegeven moment maar gewoon de hele tijd gaan doen... en geperfectioneerd hebben. Misschien ook door heel veel oefening. Ik
0: denk ook dat je uh, de een opvoeding zo meekrijgt. Ik denk ook dat we... Je ja. is allemaal bewust, maar ook een heel stuk onbewust... zie je als kind natuurlijk dat de vrouw dat altijd zo doet. Dus ja.
2: Ja, je ouders zijn je grootste voorbeeld. Je kijkt heel erg naar hoe je eigen ouders het doen. En daarom vind ik het ook zo leuk... om daar op dit moment bewust mee bezig te zijn... van hoe wil ik zelf als Voorbeeld voor mijn kinderen zijn ja, en het,
0: het wat ik wat waar mij het meteen aan doet doe denken is ook bijvoorbeeld de, de moeder van mijn vriend, die heeft eigenlijk ook heel erg gestreefd, wat in haar tijd natuurlijk hartstikke vooruitstrevend was, om ook gelijkwaardig ouderschap toen al te hebben, en ik denk ook dat dat heel erg uitmaakt in hoe mijn vriend nu open staat om het met mij daarover te hebben in vorm van, dus het gelijkwaardig partnerschap. Hij was daar stond daar direct voor open, dus ook om het verschil al te laten zien. Um, ja, ik, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Jazeker. Ja. Hey, meiden, nog één grote vraag. Wat zijn jullie drie grootste tips... die jullie aan elke ouder zouden willen meegeven... ten aanzien van het gelijkwaardig ouderschap?
1: Als we het even heel kort samenvatten... want ja. we hebben dit hè, al her en daar voorbij zien komen... tijdens dit gesprek. Um, maar als ik het zou moeten samenvatten, zou ik zeggen... Uh, zorg dat je het erover hebt, dat je er verdiept. En dat je zorgt inderdaad dat je uh, de woorden hebt om het aan te kunnen spreken. Uh, verder de eerste duizend dagen voor ouders. Dus zorg voor een goede start als ouders. En dat je beide eigenlijk ingewerkt bent, ook in je rol als ouder. Ja, dus kijk tijdens de
2: zwangerschap al van... Wat zijn onze ideeën hierover? Hoe zouden we de eerste weken, de eerste maanden willen inrichten? Bedenk dat het bewuste keuzes zijn. Want je wordt door de maatschappij al ergens naartoe geleid. En dat is helemaal prima als je daar oké okay mee bent. Als je zegt, um, ik wil als vrouw wat meer thuis blijven. Want dat is de richting waar de maatschappij je op stuurt. Um, maar het moet wel een bewuste keuze zijn. Dus kijk ernaar, wil ik dit? Willen we het net anders? Willen we het helemaal anders? Dus die eerste duizend dagen voor ouders.
1: Ja, en ook heel simpel uh, de taakverdeling zelf. Hè? Eigenlijk wat jij ook aangaf wat je hebt gedaan. Het is zo simpel, maar bewust gaan zitten. liefst liefst vaker en op een vast moment. En communiceren over de taakverdeling en ook over de onzichtbare taken. Dat geeft je heel veel begrip voor elkaar. Uh, laat je zien wat doet de ander eigenlijk allemaal. Uh, en geeft je ook de mogelijkheid om dus dingen daarin te veranderen. Nieuwe afspraken te maken.
0: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid tijdens deze podcast. Ik, uh, heb denk, we hebben denk ik heel veel dingen besproken, heel veel waarde gedeeld. Um, en sowieso voor degene die jullie nog niet kent, in de beschrijving stop ik uiteraard even jullie Instagram-account en jullie website, zodat iedereen jullie makkelijk kan vinden. En uh, ja, nogmaals bedankt.
1: Ja, dankjewel. Super leuk om hier geweest te zijn. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot
2: dan!